0: 大家欢迎回来这一期的阿、啊、皮不皮，我是阿水。
1: Hello， 大家好，我是兰兰
0: 。呃， uh, 我今天真的好不容易爬起来，<笑>差一点没有爬起来，但是为了这位嘉宾，不容易不容易。
1: 容
0: 易<笑>但是为了今天的这位嘉宾，我必须得爬起来。啊， uh, 今天这位嘉宾，我跟他认识的非常有意思。就是前段时间我自己是有一点迷茫的，然后呢，通过彭总也是来过我们家、我们节目做嘉宾的，呃，彭总，啊、呃，认识了啊、呃、这一位。命理大师顾小画老师，然后跟他聊完之后呢，我就豁然开朗。然后聊完之后，我也发现，原来人们对未知是会很迷茫的。反而如果有一个人可以，就是呃，怎么 guide you through， 就用中文怎么讲，就是给你一个稍微的引导,引导一下，引导一下的话，你会觉得很，你会觉得心情突然一下变得很舒畅，然后可能就没有那么的呃。焦虑了吧？呃，所以我们欢迎我们的命理大师顾小华老师。老,老师可以给大家介绍一下自己吗
2: ？Hello， 大家好，大师不算大师，不算大师，就是属于比较兴趣爱好比较广泛，对这方面就是很很小的时候就开始就随便学习一下子。哦
1: 、谦虚了，谦虚了。顾老师在微博上面有一百多万的粉丝，真的是人气太旺了
2: 。我记得，我记得在呃之前的时候，嗯，就刚认识到你的时候，其实就就实对于你们现在这个、嗯、怎么说？当然我，我我也不算很老啊，我觉得现在年轻人大部分就很多人可能或多或少会有一些、嗯、呃精神上的一些负担和压力等等的。<对>其实每有很多的方法了啊，去进行一个调解，那这这个是一个很长远的道路，很值得去探索啊
0: 。嗯，看看老师说话就是不一样，对不对？<笑>是的。<笑><笑>嗯，而且老师的声音很好听，就是你跟他聊天的过程中，然后你就会觉得哇，就很很很舒服。所以，所以所以，如果大家想要找老师的话，我们也有把老师的那个呃信息会放在我们的信息栏，所以大家可以加老师的微信咨询。不过老师非常的忙，大家需要提前预定。那我们废话不多说，我们赶快进入今天的主题。我们就想，嗯、呃，第我们第一个问题想问老师，就是说，人真的是命中注定吗？嗯
2: ，这个问题我。为了不误导大家啊，我我分我我把它分分几个层次来讲。首先，先回答人生的是命中注定嘛，这个答案呢，我呃，我觉得是可以回答是肯定的，是的。但是，但是我要告诉大概嗯35岁之前的啊， 3 5岁之前的人们，你不要相信命是注定的，你一定不要相信命是注定的。你要相信人定能胜天，但是如果说你到了三十五岁以后，或者甚至可可以时间再长一点，你到四十岁以后，这个时候我觉得你多多少少你需要信心命啊。如果一个人到了四就不最最晚啊，到了四十岁，如果我觉得他还不信命的话，会是一种，这是一种人生感悟啊，是一种人生感悟，一种体验的一种启发，一种思想，所以。当然，这是从我是从这个角度来讲，所以年轻人的话呢，需要好好去拼搏啊。在这之前，有句话怎么说？就“但行好事，莫问前程”，对吧？所以我们有时候去做一件事情的时候，你不要总总是被去心理暗示啊。我好像我命中注定该如此，如何如何的。嗯
0: ，对
2: 。但如果说你从这个呃命理学的一个角度来讲，命也替，确实啊，命格呢，命局它是有一种注定的方式，但是它受到影响很多。它受到什么影响呢？它受到很多客观背景的影响。比如说你，你这种命局，你出生在一个什么样的一个年代，什么样的一个大背景当当中，你可能同相同的一个命运格局。假假如说你早出生在呃。上一个世纪，也许你就是一个风云人物，但如果你到这个社会啊，你换了一个环境去出生在换换一个环境的话，那么也许你这个命格甚至可能是完全相反所以有句话，同样的也也说的很有道理啊：英雄造时势，时势造英雄吗
0: ？对，所以其实跟你的环境也很有关系，对不对？
2: 嗯，对。你如果说你要。嗯，就就很多很多时候，我们所说的什么命中注定，大部分人对于这个的定义和概念啊，命中注定，呃，是一种，我觉得更多的是一种逃避心理，或者说有一种嗯屈服的一种心理。但是，但是所所谓的命中注定，它其实很少有有人真正能够达到所谓。能够去真正感受到什么是命中注定，因为我们很多的时候，我们是某一个阶段会发出这样的一个感慨的，它并不暗示着，它并不意味着说这是你一辈子你的结果就是这个样子的。你这个，你可能在这个阶段呢，你你想去，你你你个人的欲望啊，你的意志力啊，很多的方面你没有没有达到，那可能这个时候就会想啊，我这个哎命中注定如何如何的。但其实这个不是命，这个不根本就不是命中注定，它是运势，它是关乎到你一个阶段性的而已。也许他会用另一种方式来呈现，所以这个命中注定这个含义呢，嗯，跟大家所理解的实际上不是那个样子。但但从一个人的一个，比如说八字的角度、星盘的角度啊这些方面来讲，我们去批命啊，我们去看他的命是如何的。那么我们这个所算出来的这个命，所看的这个命，其实就是所谓的命中注定的啊。所以这里我我给大家区分的就是说，我们通常所说的这种命中注定和另外一个层面的命中注定，他们之间本质的区别是在哪里、啊
1: 、那郭老师，你刚刚提到运，那如果说就是有命的话，然后我是听到有个说法是说命是定的。可就可，如果命是定的话，就是那运是可以转的。这句话你觉得是,不是对吗？嗯
2: ，对呀、啊，一命二运三风水吧、啊。啊，命我们这里我们需要去区分一下什么是命，什么又是运。就从我们从占星的角度来讲吧，从从占星角度，那么本命盘啊，占星当中呢，它它有很多类型的这个区分。包括八字也是一样的，它有一个叫做本命的本命牌，还有一个是推运啊，或者是流年啊，这这这两种区分。也就是说，一个就是看你的命格的，一个是看你运势的。那么命和运它们的区别究竟是什么呢？命是一个静态的，它是不变的，而运它是一个动态的。你比如说啊，有比如说这个有些人。他的命可能是将来是一个大富大贵，但是他可能当下，他如今他的情况不但不大富大贵，甚至还穷通潦倒。那么这个其实就是反映的是他现在的一个运势。但是只要这个人他有这样一个命，那么他一定就能够遇到这样一个达到他这个命的这么一个运了。所以命。它是一个静态的呈现，呃，运是一个动态的呈现，但是命和运是相辅相成、相互佐证的。推运是是证明了本命的存在，而本命也是奠定了这个推运的一个基础的。也就是说，你如果说假设你没有这么好的一个命，没有这个好的命作为一个基础框架的话，那么你的运就很难达到这样一个某一个高层次啊，或者是。包括凶凶的啊，所谓凶的那种格局，也没法达到那样一个更凶的地步。所以它是这个命啊，它奠定的一个基础框架。哎，那么这个运怎么去转呢？我们古能转运的方式有很多种啊、哎。我刚刚所提到一命二运山风水，四季应得五读书嘛，等等一系列的啊。我们嗯，改名啊，哎，这个风水呀、啊，啊，这个一系列的有很多。那么平常我们比较用的多的，其实无非也是这些了。呃，比如说有些人我要取名字啊，我要去改个名字啊，对吧？啊、呃，或者说有些人我调调一下风水啊，我家里的风水啊，呃，诸如此类的。还有有些人可能去烧香拜佛啊，啊等等诸如此类。但当然，这里跟大家提到一下关于改名的这个问题啊，改名字的问题。呃，这个改名对我们影响大吗？这个其实这个。改名字的影响呢，对我们普通人是不大的，因为除非你是学生啊，哦、嗯，除非你是学生，或者是你是艺人等等，因为名字主要是用来干嘛呢？一般是我们的名字是别人来使用的，对吧？嗯、哦，别人使用的。<对>那么所以说，你如果说你像我们平时的话，可能很少会有人喊我们的名字，那但是如果你是明星，你是艺人。啊，你是学生，经常被老师点名这种啊，那这个时候呢，名字名字对你的影响是非常大的。我们可以看到，其实很多的明星，你看他他们可能改了个名字就转了个运啊，就出名了，对吧？耳熟能详的有很多啊，什么王菲啊、呃刘德华啊这些啊等等<对>啊，这国内外的很多明星他，他他改完名字以后，哎、呃，马上就不一样不一样了啊。所以这个改名一般对艺名啊这种啊，呃学生啊影响是最大的。
0: 哇，这真的是冷知识，我第一次听说。因为感觉好像，嗯、呃，周围还是有蛮多人在改名字的，就是为了运气啊，是吧？对,对，我也有朋
1: 友改名字了
2: 。但如果你改这个名字不经常用的话，那改跟没改区别不大。嗯
1: 嗯，如果说，嗯、呃，比如说我现在在一个不是很好的情况下，我想要转运的话，从。除了刚刚什么，比如说改名字啊、风水啊，比如说把家里的家具格局换一换啊之类的，还有没有什么方式？还有还有没有什么别的建议可以帮我转运
2: ？有一个是，有一个是最简单的，也是我们每个人时刻会就是也需要去注意的一个问题，因为我们现在大多数网我们网络很发达，我们社交啊这些网络社交非常多，非常使用的非常频繁。呃，在我日常当中，实际上发现很多的一些问题，就关于头像啊，这是一个这是一个非常对我们来说也是最最简单的，也是同时需要去去注意的一个地方。微信头像吗是关于头？关于社交头像的使用。Oh, OK。对，就你经常所用使用的那么一个社交账号。实际上，这个头像的讲究，它就相当于什么呢？它有点像是这个呃一些品牌的 logo 一样的感觉。你想，好多的、好多的一些呃，你不管是汽车也好，还是什么呃什么商品之类的这些啊，你看它的 logo， 你你都会有不停不同的一些直观的感感受的，对不对？所以，这个个人的头像啊，社交头像呢，它同时它其实也是给人的一种像是一种名片一样的第一印象的。头像当中也是蕴含着很多的一些风水的
0: 。怎么说，老师是不是头像要那种风景照看得远，楚文或者说，<笑>呃，站得很高那种，就寓意比较强的会比较带好运，还是看
1: 得舒服一
2: 点的那种嗯？嗯，如果这么去，如果具体去讲的话，呃，可能怎么说呢？很难去，很难去找到一个比较。很很很很好的这么一个头像，但是我们避免啊，我这里可以跟大家圈出来一些我们尽量避免的一些头像。嗯嗯。嗯那首先第一点就是这个，大家千万不要用一些就是看起来很诡异的这种头像
0: 。OK。
2: 很诡异的，对，看起来很诡异的那种。你你你，试想一下，现在你跟跟一个人聊天。对方是就是那种惊悚片里面那种鬼脸
0: ，啊，你是
2: 怎么感觉？你是怎么感觉？这磁场会，这马上会散发散发出一种磁场出来。对对对对，大家可以想象到啊，所以这种就这种非常诡异的照片呢，哎，不要用。第二个，不要用橙色的这种，其实也就是没有头没有头像，不算是头像，就是。呃，比如说纯黑的、纯白色的啊，这种作为一个头像。嗯，在临床中啊，其实在其实我平常所接触的这些案例临床当中，其实会有很多用这一类头像的人呢。大多数其实都会有一些精神上的问题。你比如说，嗯，有精分呢啊,啊，甚至严重一点，可能会有一些抑郁的呀啊，或者说他可能那阵子会刚刚可能。遇遇到一些不好的一些事情啊，比如说刚刚失恋啦、啊、等等系列的，就是一般来说用这种纯黑或者纯白的啊，它会引起就是人的这种精神方面的更加的不好，所以尽量也尽量去避免啊。
0: 嗯
2: 嗯、那么很多人可能会比较关注的，就啊、是、不听说呃用这种个人头像是不是不好？这个。这个倒不一定啊，这个倒不一定得看人。嗯，如果说你的这种你是按照八字的角度，如果说你是一个生生弱的啊，这种命，那可能不太适合。包括很多人用小孩子、小朋友的这种头像啊，这种照片去做头像的，其实需要去注意到几个问题啊。它不是绝对啊，并不是说绝对不行用用一些肖像，肖像是可以使用的啊，但是你需要去注意到一些问题，就是说你这个。除了我刚,刚说的这个声弱啊和声强的影响之外，你如果是声弱的话，尽量不要使用，因为你如果你本身就属于声弱的这种，你想手机它是我们来消息的时候，它会有频繁的震动啊，它甚至有很多的响声啊等等，所以说你不管是用就是用自己的头像也好，还是用小孩的头像也好啊。其实他他有个说法，就是比较小孩，比如说容易吵闹啊啊，或者你自己啊，就经常心神不宁啊，容易睡不着觉啊等等，他他还是有一定影响的啊，还是比较有影响的。那么呃，比较保险的方法呢，就就一般来说，我们可以把这个跟人肖像进行一些美化和修改，比如说改成 Q 版的呀、动漫的呀这种，那可能还也、呃、也是 OK 的
1: 。那所以，顾老师，你刚刚说这些，我觉得就是。就真的是干货，因为我之前也不知道，所以这方面就是又让我想到你刚刚说那个，就让我想到有点那种个人包装嘛，就比如说你去面试，对吧？就不要穿的，就是奇葩啊，还是相对来说走传统路线比较比较保守这个样子。那这些其实到底就是真的是有，嗯，风水啊或者磁场讲究，还是大部分其实是心理暗示
2: ？他都有，他实际上都有的。大家不要，大家不要不要去轻视啊！大家不要忽视，也不要小看这个所谓心理暗示的影响是什么？它就是我们知道啊，任何的其实植物也好，动物也好，人也好，呃，包括所谓没生命体的这个，哪怕一块石头啊，它其实它都有相应的自身的磁场所在。那么磁场它会去吸引到很多的一些东西。如果说你个人的磁场是一个就非常低频的啊，或者说你磁场属于那种就比较抑郁的等等。那么你所看待的问题，你所发现发现的问题啊，你眼中所思考到的问题，大多数可能是跟你自身磁场是同频的、啊、所以其实这个头像啊，它也是一样的。它在特别在这个我们中国命理学当中有个就是叫同气相求嘛。就你什么样的一个，也就是说你什么样的一个磁场，你就会匹配到相应的一些东西出来。所以这个这个其实大家不要小瞧啊，这种心理暗示，有的东西你的这种心理暗示同样也是一种磁场。你比如说，你看了一个鬼片，嗯、你看了一个鬼片之后呢，然后现在就走夜路，你肯定会很害怕。对，啊，你肯定会很很很，就就刚刚回想那个情节，哇。就就整整个人会一样，为什么会产生这样呢？实际上是因为你看了那个鬼片之后，你给自己造成了很多的心理上的暗示，这就是心理暗示的影响
0: 。这个是不是跟有点跟那个吸引力法则有点像啊？就是你怎么想的，然、嗯、都会可以吸引来什么样的
1: 东西？嗯
2: ，对对，可以这样去理解。嗯，就刚刚就是
1: 这些是我们可以就是。就是做到的可以转运啊，换换风水之类的。那你刚刚也说到，我们人还是有一个就框架在那边，有个命基础在那边。那你看了这么多命盘，你觉得好命的人都有哪些特征？就比较好奇这一点。嗯
2: ，好命的人
1: ，或者有有特征吗？就就有有那种 pattern， pattern 怎么说？有那种有规律吗？
2: 嗯，这种规律啊，这这个问题呢，总结起来其实偏向于理论理论层面一点。你比如说，从占星学的角度来讲啊，就是这种，呃，一般来说吉星，也就是所谓命好的人呢，大多数是吉星，在他的这个星盘当中能够发挥最大的作用的啊。你比如说，吉星在他的财帛宫发挥影响，那么这个人财运可能就会。这个在事业中啊，他的名声啊，受到很多的一些社会地位、名声啊，事业会做得很好。那么这个，当然我这个评判标准，它不单局限于某一某一些吉星的影响，实际上我们得有一个介入啊，我们得有一个切入点。如果从世俗角度，我们先来想一下，什么算是好命呢？什么算是好命？这个好命，我们从世俗角度来讲啊，我们从世俗价值观来讲。我们通常认为的好命就是，嗯，有享不尽的物质，对吧？哎、呃，然后有美满的这种家庭生活等等。我们假如说啊，按照这这个标准作为一个命好的评判的话，那你会发现这一类人呢，他其实这种星盘的特点啊，这些特点的特征呢，首先，他跟什么有关系呢？他跟这个原生家庭有很大的关系。就所谓好的命盘的特征，首先第一点，与原生家庭有很大的密密切的联系。那么原生家庭，如果说啊，这个原生家庭所带给他的影响，带给他的影响是一个积极的、正面的，那么他这个情况下，他能够在后天接下来，为自己整个的人生啊，可能是某一个你。可能是整个人生的所有领域带来很多想同一同性质的影响啊。如果是好的影响，就会带好的影响；如果原生家庭多是负面影响，他们就是负面影响。你比如说，你比如说啊，原生家庭如果说啊父母关系不好，实际上可能会影响到他自己的这种婚姻模式。这个其实在占星，尤其在占星学当中，它有一个遗传因子。不知道大家可能，当然我不知道这个观众朋友们啊，他们就是经历到一个什么阶段，其实可以去，其实可以去进行一个内比了。你比如说，假如说你现在自己的感情啊，可能感情还不算突出，可能婚姻吧，你是以现在的一个婚姻状况、婚姻的模式、婚姻相处过程当中两个人的模式啊，或甚至是婚姻的一种过程经历，可能跟你的原。生家庭，或者是对方的这种原生家庭有关系。比如说你父母啊，比如说这个这个男方，哎、啊，他父母呢天天吵架啊，就是这种相互伤害，哎、呃，谁也不服谁，天天吵，轮
0: 轮和和嗯，
2: 分分合合。然后可能呢，这个他自己的感情、自己的婚姻好像也是这种模式啊。回会，会，也就是说，你通过婚姻，你能在自己的婚姻身上，你会发现到很多。父母的影子，所以这个首先第一个影响是原生家庭的影响，有的时候可能不一定是感情啊，也可能会影响到自身的一些事业啊，事业的格局。那么这个第二个啊，第二个特征呢，它与这个自身的这个星盘当中，与自己的思想有关系，与思想的高度有关系。就是这也其实是大多数保命的星盘当中比较常见的一种，就这个思想高度，我们可以把它通俗一点理解为就是一个人比较上进吧，比较上进。但是这个上进呢，这种有理想、比较上进，并不是一个做梦啊、比较梦幻的这种特特质，而是务实，他所具备的再加一个啊，比较务实，就是首先上进的同时候是呢，有梦想的同时。也比较务实。那么这个特质，他能够，但是这种特质啊，具备这种特质的人，可能他的命一般来说不是，并不是一开始就很顺畅的，他可能是挫折很多。但是坚韧不拔的这种特质啊，比较上进的特质，迎难而上，哎、呃，屡战屡败，然后屡败又屡战，呃，然后最终呢，收获很多，然后达到一定的年龄之后呢。啊，能够有所收获。嗯，然后还有这个命好的人啊，还有哪些特征呢？嗯，就是从刚刚是从一些比较具体的一些理论上来讲啊，我再来从一些相抽象部分来讲，命好这个这些人当中啊，是比较还有个特征就是比较正直的，比较心善的
0: 。那不就是我吗？
2: 哈哈哈真的是是是，是是真的需要就是这些人当中，他是个人为人是比较正直，然后呢，是心地是比较善良，就至少来说，嗯，不并不是说需要去你去什么做慈善去帮助别人什么之类的啊，所以就我们所说的，就这些这些人最少的标准就是说，凡人就是凡人之心，呃，这个这个。不可无害害人之心不可有、嗯、
1: 啊，就
2: 是这种，就绝对不会去从主观上出发去损人利己啊，这种。嗯
1: ，明白。所以现在听下来，就是其实如果说一个人，嗯，他在刚开始人生的几十年，比如说二三十年，嗯，比较多挫折的话，也不一定是坏事，也许是为了让他达到他最终的，就是就是我们俗那个世俗人说的好命的那种。最终的一个啊、呃、目目目的地吧，可以这样说吗
2: ？对，但是上大家记住，上帝为你开一扇窗，肯定会为你关上一扇门的啊，并不是为你关上一扇窗，给你开扇门，给你开了这个，一定会给你关那个的，因为阴阳平衡啊，就很多的东西，他觉得他没有十全十美的。你比如说，我们看到很多的这个呃明星也好。名人也好，成功人士也好，历史性的这些名人啊，你有没有发现他可能他他的某一个方面做的很出色，那另一个方面呢，呃、可能就从从客观角度啊，他可能就很不幸，对吧？那比如说有有有些明星啊，他们我们看起来很光鲜，但他婚姻呢，他的事业呢，那、啊、离离婚多少次，结婚多少次等等，你会发现？当然这个凭自己了、啊，有些人就是我乐意了，我我觉得无所谓了，对吧？啊，这个这个这个是这个感受还是自己根据自己去评判？但是从客观角度，你会发现，就是这个人他有这方面很好，那那方面就很差，这都是所以说，上帝给你开一扇窗，肯定给你给,你给你关上门的啊，没有绝对的。而且命好命坏各有各的这个烦恼，真的有的时候我们就胖子羡慕瘦子，瘦子羡慕胖子，人就是一个人他很有财富的时候，大家觉得这个人好有钱，呃，可能命就很好。但有钱的人啊，他有有钱的烦恼，呃，很多东西都是你所看不到的。那当然，没钱的人他有没钱的烦恼，所以他其实很多东西在不同的阶段也好，不同的起点、不同的人生这个呃人生环境当中，他其实有新的矛盾啊。有时候你谈恋爱嘛，包括你不管事业也好，爱情也好，你这个时候是有所面临的矛盾是这样一个矛盾。那比如说啊，两个年轻人谈恋爱的时候，他们的可能矛盾呢，就是一种呃爱情的火花啊，平时这种碰撞，这种矛盾。结婚以后呢，代表的那个矛盾可能已经结束，但同时意味着新的矛盾，它又产生了。比如说家庭、小孩、生活，所以没有绝对啊，这个命好和命坏，大家不要太过于毒性，不要太过于毒性了啊，好命和坏命。
0: 所以其实很多时候还是事在人为，对吧？嗯，还是人也不能为，很多时候天注定。
2: <笑>我我我个人立场是偏向于宿命论啊。嗯，怎么偏向于宿论但是，但是这是一个悖论。如果说这个事情是天就注定的，也就是说无法去改变的，嗯、那么你你这个时候你去做这件事情还有什么意义呢？比如说啊，比如说呃这个这个这个工作，我就是聘不上、嗯、啊，命中注定我聘不上。那你你接下来如果说你去做了它，如果你去做，然后你聘上，那说明什么命不是注定的。但如果你去做了，如果没聘上，那命就是注定的，也就是说你，你如果一旦你被这个注定啊，被这个命所捆绑住了的时候，你到底做还是不做？你怎么能证明这个命到底是注定还是不注定？那么我来说一下，为什么我自己倾向于宿命论？就种宿命论并不是一种妥协，并不是说啊，这个命中就是这个样子。而是一种人生态度啊，我觉得更像是一种人生观啊，就是一种从容，你面对一些事情的时候的一种从容，一种自我的内心啊，自我审视。但是你绝对不要去，就是还是那句话，不要太笃信这个宿命论啊，不要笃信宿命论。这是一个其实很哲学的问题啊，我不知道。这个大家有没有能不能够听懂？呃，去悟这其中的道理
0: 啊？<笑>对我刚稍微谷歌了一下宿命论，嗯、然后说宿命论又称命运论。命定论指人生中的遭遇都是早已注定的，一切事情都由人无法控制的力量所促成，包括生死、祸福、贫富贵贱等。相信宿命论的人认为人，人人间发生的一切事情都是命定的，人无法改变。嗯
1: ，对，但是我刚刚顾老师给我给我就是一个。有个小灯泡亮了一下，就是我以前听宿命论，我一直觉得是一种，就是、是比较被动的一种、消极的一种概念。但是你刚刚说，其实应该我们要以就是那种静心，就是那种放下的态度去看。我觉得这个就是对我来说还挺有启发的。
2: 嗯，与宿命论其实与宿命论对应的啊是自由意志论。嗯
0: ，哎
2: 。就自由意宿命论呢，就是你刚刚所说的那那练、個、出来那些自由意志论，就是人的一切啊，我们所有的遭遇是可以通过自由意志去改变它的，去操纵它的。其实怎么去看在宿命论这个问题，我们到底怎么去理解这个命啊，命好命坏或者命如何如何的呢？这个其实回到其实回到我们的一个初衷吧。这也是这也是一个一个话题，比如说别人来咨询啊，对于我来说啊，别人来在我这里做咨询，来看星盘也好啊，来去看别的啊命令也好，对于我而言，这个目的是什么？可能他的目的是解惑啊、迷茫啊等等，但是你去给他看这个。看这些的时候，难道就是说你去告诉对方啊，你这个命中呢，你你会结两次婚啊，你你能赚一个一百万啊，你或者是如何如何的吗？难道仅此把这些告诉他一个结果就完了吗？不是的，那当然也有一部分人，有时候可能一个小姑娘啊，她呢还没有结婚啊，她甚至现在男朋友都没有，然后你可能就跟她看那盘，你会发现她婚姻很很糟糕。啊，甚至可能会离婚，那难道就是说你去告诉他会离婚吗？你告诉他这个就是命啊，你会离婚，然后你接下来，哎，你爱你你,你遇到感情啊，你遇到婚姻，你想怎么挥霍就怎么挥霍啊，反正命中注定你要离婚，难道应该这样去讲吗？当然不是
0: 。我现在突然有点紧张，老师跟我算的那些东西，
1: <笑>所以很好奇。那顾老师，如果你看到那个人的命中，比如说他一辈子都赚不了钱，或者他一辈子婚姻都不会幸福，那你这是你会用什么方式去告诉他？你这你你会告诉他去？啊、哎<呀>，对我就很好奇。
2: 对，首先我跟你讲，首先我会去告诉他，比如说婚姻不好了啊，我就会告诉你婚姻如何如何的啊，是不好就不好，甚至可能如何，甚至严重一点可能还会离婚啊，我都会如实相告。但是呢，我我同样我我要告诉你为什么为什么会这个样子，也许。就是你在实际上在咨询的过程当中啊，你会遇到一个现象，就是凭着这个当下，凭着当事人他当下的情绪，他当下的这个环境，他的一个思想逻辑，甚至他的三观、人生观、价值观等等，他会认为这些未来的这些事情完全不可能会发生的。你比如说，呃，有些人他就比较讨厌，比如说他，他就希望自己去，嗯，比如说找一个啊，找一个不抽烟不喝酒的。哎，这么一个伴侣，那、啊、结果，如果你告诉他你你将来的这个伴侣，你会找一个，呃既抽烟又喝酒很厉害的这么一个人，他打死都不会信，绝对不可能，我排斥这种啊，我觉得怎么我都不可能找。但是其实我们从我们自身过往的经历里来看，其实很多东西你的看法是会变的，你很多时候你的决定都是你自己的决定，也就是说真到那一刻的时候，其实你都是你心甘情愿去做的了。所以并并不是命盘，呃，单纯就是说你命盘这个样子，它跟你可能跟你当下的这种思想是有一定的冲突的，所以我们可以把这一部分称之为是一种命，但是其实它它也不是命，它是你自己所决定，是你自己所做,做的选择。你试想一下，一对小情侣，他现在爱得轰轰烈烈，海枯石烂。你告诉他你们有一天会分手，他打死都不信。我们现在我巴不得我们现在巴不得明天就去领证就去结婚。我们那么相爱，我实在想象不出来我们会分手。但是我们要去找到这背后的原因，这就是我们看盘的目的。为什么你会离婚？为什么你事业会做不起来？原因是什么？这个需要很大的篇幅去讲解。它是一个逻辑非常紧密的这么一个这么这么这么这么一个描述啊。它是一个顺理顺顺，就是非常顺这个顺理成章的这么一个过程。你比如说，由于打啊打比方说，由于这个感情当中，两个人呢，呃，缺乏包容，缺乏理解，然后又无法沟通，然后自然而然的，你刚开始会忍，然后到最后一步啊，实在忍了之后再忍。忍了之后再忍，实在忍无可忍，对方有没有丝毫改变。那试想一下，这个情况下谁还愿意忍受啊？对不对？嗯，不就分手了吗？所以它其实是有逻辑性。嗯、我们所这个命盘当中<对>看起来是命中注定的东西，其实都是你那个时候遭遇，然后自己真正所想通的时候去做的这么一个选择。但这个话说回来，比如说我会离婚，那我能不能不离啊？可以，这就是、嗯、这就是命能不能改变的。啊，我们回到这个话题上来了，是可以的，但是，但是，跟大家讲实话，平时很多人在问我这些问题的时候，比如说我能不能婚姻让自己婚姻好一点，我能不能啊、呃、事业好一点等等，可以，但是有条件有前提，这个条件是什么呢？假如说啊，打比方说像我们刚刚所列的那个讲那个说明啊，一对夫妻。哎，这个最后离婚，为什么离婚啊？缺乏包容，缺乏沟通啊？为什么缺乏沟通、缺乏理解啊？因为啊，这个其中一方非常的，比如说自己非常自我，拒绝沟通，我就在驾驭你，我就要控制你，你不受我控制，那我就那就拉倒，对吧？我就暴力对待、哎，暴力沟通，那这种什么？那最后的结果肯定不好啊。但是，这个人问，如果我问啊，我能不能让自己婚姻好一点呢？可以的。这个命题实际上就是反命题，只要如果你。控制欲少一点，你控制欲包容性强一点。如果如果这么多啊，诸如此类，那你这个婚姻就会幸福了。事实上啊，就我跟大家讲实话，所说的化解的办法，就是啊，在做个星盘咨询的时候，我能不能婚姻好一点，怎么去做？实际上这个时候所告诉你的东西，其实恰恰也是你做不到的。嗯
0: 、哦，就是人很人，在我们改变的对
2: ，在我们这个角度，其实就是命。你能不能不离婚呢？可以，比如说，只要你包容心很强，你能够去体贴一点啊，这个这个很有深度啊。这种包容并不是说，哎，我去包容，就无脑的去包容你，不可能还有很多深度、很多讲究。你只要能做到这个，哎，你婚姻就会幸福。但实际上呢，实际上很难做到。但当然不排除个例，假设啊，你真的做到了，这就是我们所讲的人生的课题。你冲破了你人生的课题，那么接下来我带来的这种收益是无穷无尽的，给你带来，就你整个人就像是什么呢？进化了一样，你整个人真的突飞猛涨的这种进化了一样，这给你人生带来是巨大的一种改变，因为你已经完成了你人生当中很重要的某一个部分的课题了。